0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio
1: Gutiérrez
0: Observar a tantos diputados incumplir su juramento, quebrantar las leyes y respetar la Constitución y envenenar la democracia, confirma esto de que la política saca lo peor de las personas. El poder y el dinero son herramientas que permiten construir, evolucionar y desarrollar cuando se usan con responsabilidad transparencia y honradez, pero el poder y el dinero tienen gran capacidad de destrucción cuando están en manos de ambiciosos y estafadores. El pecado que la república jamás perdonará a los capitostes de la actual legislatura es que se aprovecharon de las garantías y las libertades que les ofrece la democracia para burlarse de ella, para violarla y para ponerla en peligro. Lo que ocurre en este congreso de los diputados es un reto para las ciencias políticas. Debo confesar que he hecho el esfuerzo de buscar si hay argumentos, razones o propósitos respetables y positivos en el actuar de los diputados que dominan el Congreso. He intentado ver si tal vez tienen buenas intenciones y buscan trabajar y legislar por el bien del país, pero por más que hago el esfuerzo despierto otra vez a la realidad de un congreso secuestrado por una banda de desadaptados, rufianes y trapicheros que solo buscan mentir, abusar y robar. Y sí, son ladrones y son corruptos, ladrones de vida y esperanzas y maestros del cinismo y la corrupción. Al final, me pregunto, ¿qué le deja a nuestro país este congreso y para efectos prácticos este gobierno? Y la respuesta lamentable es Pérdida, retroceso, frustración y vergüenza. Esta conjura de los necios significó, sobre todo, pérdida de oportunidades y poner en peligro una frágil democracia que ha costado tanto a tanta gente. Enero de 2020 debe marcar una era distinta para Guatemala. Llega un nuevo gobierno que sabe que las oportunidades se agotan, pero es indispensable que llegue un nuevo Congreso con diputados que tengan sentido de nación y de Estado, que tengan responsabilidad, decencia y la más absoluta claridad de que serán los representantes del pueblo, no de otros intereses. Si la historia y la realidad del mundo de hoy nos enseñan algo, los diputados del próximo Congreso deben saber que encontrarán a un pueblo de ciudadanos a quienes se les
2: acaba la
0: paciencia.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado. El pasado 12 de noviembre, 81 diputados impresentables de los partidos FCN, UNE, PAN, TODOS y UCN aprobaron la Ley de la Vergüenza, el Descaro y el Cinismo, a la que llamaron Ley de Aceptación de Cargos, un decreto que también puede llamarse Ley de la Impunidad, un insulto a la nación, Aceptando cargos, cualquier delincuente podrá salir libre con condenas blandas y sin mayor castigo. Este acto se suma a una historia de años de congresos dominados por mafiosos que se han dedicado a legislar en favor de la corrupción y a quienes correspondería la cárcel, no una curul. Este Congreso, dominado por raspamonedas y bocachanclas, en 2017 intentó reformar el Código Penal para hacer conmutables delitos graves. En reiteradas ocasiones han buscado limitar la prisión preventiva con el propósito de sacar a sus parientes, amigos, financistas y socios del Mariscal Zavala. Y ahora intentarán modificar las leyes de extinción de dominio y lavado de dinero para quedarse con los bienes malavidos que ellos y otros corruptos han obtenido a costas del despojo sistemático del Estado. Esos diputados buitres, caradura y anormales representan intereses de incapaces, ladrones, narcos y matones. Solo unos pocos congresistas, que los hay, representan los intereses legítimos de los ciudadanos e intentan hacer que prevalezca el bienestar de la nación. Pero esa mayoría de vándalos les pasa por encima. Con la complicidad de élites indiferentes y egoístas que no alzan su voz contra los abusos y excesos de quienes gobiernan, la clase política de rapiña que domina está destruyendo nuestra frágil democracia republicana y quebrantando el débil Estado de Derecho. Esa clase política servil y carroñera, desde el Congreso, la Casa del Pueblo, se dedica a manipular información, promover la corrupción, retorcer leyes y legislar impunidad, y después alegan que el problema es ideológico. De los 81 diputados que votaron por la ley de aceptación de cargos, 53 no fueron reelectos y de ellos, 23 están acusados de delitos y enfrentan procesos de antejuicio. Muchos de estos diputados perderán la inmunidad el próximo 14 de enero a las 14 horas. Y si a la justicia le queda algo de independencia y de vigor, serían capturados por los serios crímenes cometidos y por los que hoy manipulan y utilizan su poder para evitar enfrentar las consecuencias de sus actos deshonrosos. Tenemos un Congreso dominado por gente que no tiene sentido de Estado, que no conoce la decencia y que está dispuesta a sacrificar la Constitución, la justicia y la República por defender sus intereses. Los actos de estos días solo confirman que el Congreso 2016-2020 pasará a la historia como una legislatura incompetente, nefasta y criminal, reflejo de la ruina moral del sistema de partidos políticos y de la captura criminal de la política. El pueblo, la república y la historia jamás perdonarán a los diputados por la forma deshonesta y brutal en que han puesto en peligro la democracia y el estado de derecho y por el descaro criminal con que han promovido la corrupción, la impunidad y los intereses del crimen organizado. A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
0: Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles al ingeniero Leonel Toriello, él Además de ser ingeniero graduado del Tecnológico Monterrey, tiene una maestría en Ciencias de la Administración en MIT, nada más el licenciado Martín Rodríguez, director y CEO de, del medio Nómada, tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos de UAMI Ganó el Premio Nacional de Periodismo 2004 y 2017 Ingeniero, licenciado, bienvenidos a Razón de Estado Ingeniero Toriello esta semana en una de sus brillantes columnas, con esa pluma que cuando usted se inspira nos ilumina a todos eh, usted habla de, desde la apertura democrática en algún momento dado cuando el patriciado guatemalteco, como usted se refiere, a esos jóvenes que ya no son tan jóvenes, eh, que fueron una especie de acompañantes, cómplices o incluso promotores en muchos casos de un modelo político que realmente no resolvió el tema de Guatemala. Nos convirtió en una nación fracasada, eh, abierta para que el crimen organizado, el narcotráfico, eh, inmiscuido, metido en la política, pues terminara básicamente secuestrando el Estado guatemalteco. Claro, hubo una temporada en la que este juego eh, con el que arrancó nuestra democracia pues estuvo más o menos controlada por esos grupos que querían que nada cambiara pero precisamente por ese tipo de modelo pues eh, se dio también la apertura para que esos grupos criminales que se vinieron construyendo y consolidando a través de las últimas décadas sean básicamente quienes nos, quienes nos han gobernado ya eh, probablemente en los últimos 15 años. Eh, uno de los problemas graves que ha tenido ese modelo corrupto y criminal que se ha venido consolidando en Guatemala es que han venido formando vehículos electorales, como usted lo menciona en su columna, que lo que hacen es, ir, es irse alternando en el poder y llevando cada vez más, sobre todo al Congreso, a sus representantes que van a eso, a defender sus intereses, a promover sus negocios corruptos y criminales y, por supuesto, a cooptar, contaminar y secuestrar el resto de instituciones de la democracia. El, el, la institución más evidente desde donde se defienden y se promueven los intereses oscuros es el Congreso de la República, donde están ese grupo de diputados que dependiendo en qué gobierno dominan y controlan eh, la cosa política, eh, algunos de ellos, y por eso el país está como está. ¿Cuál es su resumen sobre... sobre <coughs> Esta serie de, de leyes, iniciativas, el manejo de licitaciones, la ley de aceptación de cargos, están hablando ahora de cambiar todo el tema de la prisión preventiva, etcétera. ¿Qué le dice a usted eso de un congreso que está terminando
1: su periodo? Bueno, es difícil en el corto tiempo que nos permite un medio como este hacer una síntesis eh, justa de la situación. De manera que uno tiene que escoger a qué le va a dar énfasis y a qué no. Yo quisiera enfatizar hoy en que pese a todos los problemas que son evidentes que tiene el país, Guatemala tiene ahorita una gran oportunidad. Tiene una gran oportunidad porque mal que bien el viejo sistema se está derrumbando. Es decir, hay dos vehículos electorales que están fuera de escena y hay dos bajo asedio. Por supuesto que el problema es pedirle a ese mismo organismo eh, legislativo que se reforme a sí mismo. Y entonces esa oportunidad no es una oportunidad que garantice resultados. Hay que tomar acciones cívicas, patrióticas, relevantes para que esta oportunidad no se pierda. Yo pienso que el organismo legislativo en Guatemala es la evidencia más contundente de lo poco democrático que es el sistema político guatemalteco nuestros ciudadanos no conocen quiénes son sus diputados eh, no hay otro organismo en donde sea tan evidente la desconexión entre el representante y los representados si usted le pregunta a alguien de cualquier pueblo guatemalteco eh, de Santiago Atitlán quién es su diputado lo más probable es que no lo sepa eh, esa, es, esa desconexión tenemos que empezar a romperla ahorita que se derrumba el sistema aunque se defiende como gato panza arriba Ahorita que se está, eh, eh, digamos, encontrando frente a una realidad que no esperaba, es el momento para que los ciudadanos aprovechemos. Uh -huh. Viene un nuevo gobierno, el organismo ejecutivo va a estar encabezado con, por alguien que en realidad no estaba en el radar al, al inicio de la, de la contienda electoral... ...pero que de alguna manera ha manifestado desde ya... ...desde antes de uh -huh. entrar... ...que tiene proyectos innovadores, importantes... ...eso es una oportunidad... ...necesita el apoyo de un Congreso... ...en donde 106 son nuevos... ...y por más que hayan surgido de este uh -huh. sistema malo... ...tienen que traer alguna conciencia cívica... Uh -huh. ...ahí hay que apuntar... ...y eso, esa nueva legislatura... ...a pesar de todas las eh, protestas... ...y de todas las este, asustadas... ...que nos han querido dar con el petate del muerto... Esas nuevas autoridades judiciales las va a elegir esta nueva legislatura. Ya. Esa oportunidad hay que aprovecharla.
0: elicia Rodríguez, es claro, evidente, que el actual Congreso lo que busca es pues, mantener un sistema de corrupción y seguir promoviendo la impunidad. Pero esto no solo sucede en el Congreso, aunque si bien es cierto, como dice el ingeniero de hay oportunidades importantes de cara al cambio de gobierno y a un nuevo Congreso donde la mayoría van a ser nuevos, que veremos eh, qué quiere decir ese nuevo. En realidad... Pero, pero hay también otras instancias del Estado, como en el Poder Ejecutivo, donde tenemos un presidente que nunca se enteró que lo fue, que está terminando su periodo presidencial con más vergüenza de la que empezó, porque eh, está permitiendo que se tomen decisiones, está rodeado en algunos casos de miembros de su gabinete, que son básicamente al menos dos de ellos delincuentes
3: eh, identificados, y no o pasa tres, nada. O cuatro, o cinco. Bueno. Sí, eh, pues Dionisio... a mí me parece que, como decía eh, don Leonel, estamos eh, ante un Congreso sin ninguna credibilidad, sin ningún crédito eh, público. Yo, yo iría un poco más allá y creo que tanto el gobierno como la mayoría del Congreso eh, son delincuentes, eh, criminales, que nos están gobernando, que hacen leyes a favor de la impunidad que son leyes que votan todos los que fueron diputados del de líder, de Valdizón del PP, y, y que ahora están juntos, eh, FCN, Arzu Escobar, la mitad de la UNE, que, que solo por, por las, los modales o, o las formas tienen exactamente la cantidad de votos que necesitan para pasar la ley y los demás hacen como que no votan. Creo que, que es un momento crítico porque pueden terminar de, de destruir el país en estos dos meses que les quedan. Tenemos ahora una nueva tensión porque tanto el gobierno de Donald Trump como el gobierno de Jimmy Morales no obedecen a sus cortes y van eh, a empezar a atraer a, a centroamericanos al menos de momento para buscar asilo en el país. Y, y tenemos un ministro de Gobernación que retira policías del aeropuerto. Tenemos un ministro de Gobernación, Deinhardt, que acaba con la estructura para buscar prófugos internacionales en la policía y, y ahora va a haber una nueva atención porque el MP finalmente eh, espabiló, aunque sea a medias se espabiló en un caso y en vez de ir a capturarlo, eh, como debería ser por no obedecer a la Corte, está pidiéndole a la Corte que lo destituya. Y entonces eh, vamos a ver qué pasa en estos dos meses porque si la Corte finalmente da el paso que corresponde por ley y destituye al ministro, Vamos a ver si el ministro no intenta solidiantar los ánimos en el gobierno de criminales para dar un golpe de Estado, que es el sueño de muchos de, de esta alianza.
0: Una teoría conspirativa en toda regla, <coughs> pero que bueno, sería una cosa desastrosa. Ingeniero Teoriello, regresando un poco al tema del Congreso, de los 81 diputados que aprobaron eh, esa ley perversa de aceptación de cargos por la forma y, y las motivaciones que tiene, 23 de esos diputados tienen antejuicios pendientes y deberán enfrentar la justicia después del 14 a las 14. La UNE ha sido un partido oportunista, ha aprovechado, es oposición cuando le conviene, pero esta vez fueron determinantes en aprobar la ley de aceptación de cargos. Si esta ley entrara en vigor, su candidata presidencial, por ejemplo, Sandra Torres, podría verse altamente beneficiada. ¿A qué juega la UNE? Será eh, la bancada más grande en enero y nos dejaría aprobada una ley eh, que obviamente no es buena para el país. Usted mencionó que Líder y Patriota pues fueron dos partidos de, de la vieja última camada que quedaron eliminados y que hoy están seriamente amenazados la UNE y FCN, que no ayudan en nada a la democracia guatemalteca. ¿Este comportamiento de la UNE a qué se debe? ¿Cuál es su lectura y, y por qué son tan descarados? Se acaban las palabras ya incluso para insultarlos.
1: Yo diría que eh, en primer lugar están muy asustados Actuando con este precipitación, sabiendo que ya tienen poco que perder, pero tienen una gran debilidad. Estos vehículos electorales son realmente remedos de partidos. No tienen una membresía de gente con convicciones sólidas que tengan lealtades a la institución o a ciertos principios. Ahí reside su gran debilidad. Los diputados que vienen por este malo que haya sido el sistema que los reclutó. Son gente fresca que de alguna manera van a tener que responder a el sentimiento de la población. Tienen que tener algún nivel de conciencia. Es como cuando los venezolanos se preguntan ¿y por qué los militares que tienen primos y tienen hermanos y tienen parientes que están sufriendo con el gobierno de Maduro no se alzan? Bueno, están controlados en el caso de Venezuela, pero estos diputados que vienen no tienen a la policía secreta cubana detrás de ellos. Entonces, esta gente puede tener un activo de conciencia y creo que aunque hagan desmanes en estos dos meses los actuales diputados, la siguiente legislatura va a ser más susceptible de sentir los vientos frescos que la población demanda. Así es que yo creo que... Hay una oportunidad, pese a todos los nubarrones que vemos, creo que estas son patadas de ahogado, como se decía antes de esta legislatura. Sí. Se quisieron eh, imponer sus propios jueces para que los juzgaran con benevolencia. Como no pudieron, entonces se hicieron una ley que supuestamente sí. les va a limitar sus riesgos. Pero sí. eso, eso es una patada de ahogado.
0: Es una muy buena cronología de los hechos, cómo van jugando y apostando eh, a las últimas instancias en estas patadas de ahogado, como usted escribe. Liciado Rodríguez, la prisión preventiva es otro tema que quieren tocar también. Si bien es cierto que se ha abusado de la prisión preventiva, e incluso han habido injusticias y que la prisión preventiva al final se alarga por la falta de recursos financieros y humanos del sistema de justicia que no logra procesar a todos los imputados a la velocidad que van cayendo, pues sí, al final termina siendo una cosa terriblemente injusta, que personas que no deberían pasar mucho tiempo en prisión preventiva. Sin embargo, por la forma, el espíritu y la motivación que tiene detrás eh, lo que quieren cambiar de la prisión preventiva, pues podría terminar beneficiando a muchas de las joyas que están guardadas en Mariscal Zavala, guardando prisión preventiva y que si salieran, sin duda alguna, irían a manipular con más fuerza de lo que ya lo hacen desde dentro de Mariscal Zavala para evitar que se haga justicia y seguir impunemente eh, pues siendo, eh, estando libres a pesar de sus delitos. ¿Qué piensa usted de eso?
3: Sí, me parece que es peligroso y que los ciudadanos activos y, y abogados están haciendo su trabajo en, en plantear amparos para impedirlo, en que los diputados de oposición, que son la minoría, podrían amarrarse al Congreso si es necesario para evitar que pasen estas leyes y podrían boicotear para evitar que, que pasen estas leyes, dar las últimas batallas, igual que la Corte, y que la Corte sienta que, que los ciudadanos respaldamos a la corte y, y que ha sido lo que ha evitado que nos vayamos al abismo entonces creo que que así deberían frenarse estas iniciativas porque no va a haber después forma de volver a meter a todos los corruptos y a los pandilleros si salen dentro de un mes eh, para navidad y perdón creo que hay otro punto muy importante y es estar vigilantes de verdad no tipo Consuelo Porras sobre los juzgados que se van de vacaciones en diciembre porque muchos de los juzgados por ejemplo el juzgado del juez Miguel Ángel Galvez, que tiene un prestigio en el país en los últimos años, se va a vacaciones en diciembre y es cuando los abogados chanchulleros ponen recursos para que lo conozca la siguiente jueza, que es la jueza Claudia Domínguez, que puede ser mucho más benevolente con ellos. Y igual con el caso de la jueza Ifán, entonces hay que estar pendientes para que estos jueces suplentes no deshagan todo Como regalo de Navidad Para los corruptos
1: A mí me, me gustaría Hacer dos acotaciones A lo que usted dijo En primer lugar Sí se han cometido Muchas injusticias Abusando de la prisión preventiva Por otro lado se han hecho algunas justicias no buscadas y es que quienes deberían de haber compuesto el sistema no lo compusieron cuando pudieron ah, sí. y ahora están padeciendo las consecuencias de tener este pésimo sistema de, de, de administración de justicia que en realidad ha sido deliberadamente privado de los recursos necesarios para combatir el crimen. Esa es una, una primera observación que creo que, eh, hay, hay que hay que anotar. Pero lo dejo ahí sí. porque es no, tenemos.
0: El otro tema, aprovechando, ese el, el, uno de, la, de las de las cosas importantes de las misiones cruciales que tendrá el próximo Congreso, que será probablemente la primera batalla del 2020, será la designación del nuevo Tribunal Supremo Electoral. Los partidos, como ya vemos, estarán al acecho para garantizar, un Tribunal Supremo Electoral, que no les estorbe y no solo no cancele a los partidos que han violado descaradamente la ley electoral, sino que además que eventualmente puedan facilitar los planes que normalmente tienen. ¿Qué se puede esperar entonces del próximo Congreso para, para buscar de que se elija un nuevo Tribunal Supremo Electoral eh, según las necesidades del país?
1: Yo diría que la ciudadanía consciente <coughs> tiene que empezar a suplir las deficiencias de nuestra legislación y hacer del Congreso un organismo ciudadano más vigilado. Uh -huh. Los ciudadanos debemos saber quiénes son nuestros diputados, de qué departamento están eh, siendo representantes, cómo votan. Que esa gente que nos representa sienta el sentir de los representados. Eso es algo que se puede hacer para impedir que sigan estos desmanes. Hay, hay una eh, gran lista de cosas que habría que hacer, pero entre ellas no puede escapársenos que este Tribunal Supremo Electoral no ha terminado de dar cuentas. Presidió uno de los eh, eh, procesos eleccionarios más espurios, más más. Eh, burdamente eh, eh, sucios que ha tenido eh, la Guatemala contemporánea. No han terminado de dar cuentas, no se pueden quedar ahí en el olvido de la historia. La ciudadanía consciente tiene que regresar a escudriñar qué pasó. Sí. Probablemente muchos de los diputados que van a llegar no deberían de haber llegado y están ahí merced a un fraude estructural que tristemente no hemos podido esclarecer. Sí. Pero el tiempo sí. sigue corriendo y hay que seguirle la pista a esta gente.
3: Sí. Yo... Eh, quisiera suscribir una parte y, y contradecir otra. Yo creo que hay una excepción notable que es la magistrada Mijangos, que fue muy valiente durante todo el proceso. Creo que falló el TSE en dejar participar, por ejemplo, a Sandra Torres y a Mario Estrada, pero no dejar participar a Telmaldana y, y debería haber una revisión a profundidad yo no creo que haya habido un fraude estructural pero sí errores garrafales que, que no permitieron que participaran bueno, la algunos, definición si del fraude
0: estructural es categórica en, en exponer la realidad guatemalteca de que somos es una democracia víctima de un fraude estructural
3: permanente pero otro día lo hablamos sí. termine con su razonamiento que nos queda un minuto yo creo que es la oportunidad ahora del congreso entrante sí. de qué, y de la ciudadanía de qué nivel de magistrados y magistradas vamos a tener porque recordemos que ahí fue donde empezó todo cuando el TSE se armó de valor y frenó a Roxana Valdetti y a Sinibaldi en aquella, aquellos mítines en campaña anticipada, ahí empezó esta, sí. este tsunami de justicia y entonces de guatemaltecos y guatemaltecas notables que sean candidatos a ser magistrados y la presión ciudadana para que los viejos lobos del Congreso no se queden con esos sí. candidatos, eso va a definir ya. buena parte sí. de nuestro... Bueno,
0: electoral. Pues Muchas gracias. Aquí el tiempo, como ya vimos, vuela eh, de manera impresionante. Lo que queda claro es de que de los 158 diputados de la actual eh, legislatura, 30 por lo menos eh, tienen problemas con la ley, que esperemos y esperamos que los enfrenten. Eh, hay seis bancadas que los partidos enfren enfrentan procesos de cancelación y al final, por los actos deshonrosos del actual gobierno, Manipulado y dirigido por quienes lo dominan. Este Congreso, sin duda alguna, está eh, teniendo todas las calificaciones para, si no ser el peor, uno de los peores congresos que ha tenido eh, Guatemala el desde la apertura democrática. Sí. Pues eh, muchas gracias y con ustedes eh, también eh, les damos la gracias por acompañarnos. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: Damos inicio al debate en Razón de Estado. Hoy tenemos a tres invitados para hablar sobre lo que está sucediendo en el Congreso de la República. Tenemos a Luis Miguel Reyes, José Echeverría y Goyo Saavedra. A los tres, bienvenidos. Eh, José, empecemos contigo. ¿Qué es lo que está sucediendo en el Congreso de la República? ¿Por qué están teniendo tanto rechazo? ¿Por qué incluso para sesionar eh, se necesita que la Policía Nacional Civil cierre ciertas calles para evitar que la ciudadanía... Se acerca al Congreso de la República. ¿Cómo lees eso?
5: Yo creo que hay dos aspectos importantes a analizar cuando, cuando se está viendo el tema del Congreso de la República. Uno es el tema de la confianza eh, ciudadana que se tiene hacia el Congreso. Está en hasta las están últimas, mínimos
4: históricos, creo yo.
5: Hasta hay mínimos históricos. 45% aproximadamente de la ciudadanía no tiene ninguna confianza en el Congreso, un 33% poca confianza en el Congreso. A través de los últimos años y legislaturas, el Congreso no ha sabido dar respuesta a las demandas cívicas y ciudadanas de poder ser una institución transparente, una institución eficiente, en la cual, dados sus resultados, los ciudadanos empiecen a generar confianza. Y el desafío que eso genera es que las leyes de, de la República pasan por el Congreso, entonces se afecta el funcionamiento del Estado en su totalidad, entonces tenemos un Estado muy débil Pero que no se puede este solucionar. Congreso
4: en particular pareciera que ha levantado los ánimos de la población. Vemos lo que sucedió hace algunos años eh, cuando incluso gran parte de la población o una, eh, digamos, cantidad considerable de manifestantes llegaron al Congreso, básicamente los encerraron porque estaban aprobando una ley que iba a dejar libre a una cantidad enorme de personas imputadas eh, por cargos muy graves. Eh, ¿Realmente pareciera que estamos ante el peor congreso de nuestra era democrática o no? Hoy. Yo no lo dudo, yo no dudo que este sea el peor congreso eh, y también tampoco eh,
6: resulta dudable que el resultado de las elecciones... Eh, de 2019 haya sido también esa condena por parte de la ciudadanía. Recordemos que 108 diputados no van a ser reelectos y vamos a tener 110, contando los dos que, que ingresan, eh, nuevos diputados eh, a partir de enero. Y es por eso que ese rechazo eh, lo que permite identificar es que la legitimidad que tiene el Congreso y la ausencia de esta legislatura en un debate a la altura de las necesidades del país ha quedado evidente. Y ese debate a la altura de las necesidades del país lo que necesitaba es canalizar eh, la crisis política a partir de soluciones institucionales eh, vía legislación. No se hizo. Y hoy lo que estamos viendo en estos últimos dos meses, eh, en esta quincena de días de decisiones ordinarias, pero... ¿Quién quita y, y puedan sesionar de forma extraordinaria? Es todavía tratando de impulsar proyectos o bloquear proyectos que en teoría deberían de ser discusiones eh, que la ciudadanía debería tener derecho a, a crear nueva legislación y cuestiones positivas, pero no lo vemos de esa forma. Pero lo que también. vemos es que un tema como la, la aceptación de cargos la retorcieron y bloquearon la posibilidad de tener un... Un, eh, digamos que un, una,
4: una forma de desfogar el, el sistema penal Con una con un fortalecimiento Pero no lo vemos de esa forma Es ¿no? que ni siquiera es, vemos que no, es que no es que no estén a la altura Es que incluso están legislando para la impunidad o no? Es que
7: yo creo que el problema es que están legislando para unos pocos. Este es un congreso que es especialista en enojar a la población porque lo que se mira es que están legislando para ellos y para personas que, que están afuera pero que, a, la, a quienes responden. Ayer lo decía muy claro el diputado Fernando Linares Beltránena cuando dice eh, vamos a hablar sobre el tema de la prisión preventiva porque eso podría beneficiar a muchas personas que están injustamente encarceladas, lo cual es cierto, y además agrega y a personas que están dentro del Mariscal Zavala. Entonces, ¿a quién le responde este Congreso. Yo creo que eso es lo que tenemos que preguntarnos. Hay otras cosas interesantes, por ejemplo, al presupuesto. Le quitan 263 millones de quetzales a eh, diferentes organizaciones que tocan temas de, de niñez, de, de temas de desnutrición, y le dan 200 millones de quetzales al, al ejército. Entonces, también, no ¿para quién están legislando? ¿Quién se ve beneficiado de esto? Hay 28 ONGs que van a recibir 150 millones de quetzales. Eh, del presupuesto nacional y cinco de ellas no tienen, no tienen ni siquiera NIT ¿verdad? Lo, que nos debe, lo que nos indica que son eh, organizaciones de reciente creación ¿de quién son estas organizaciones? entonces voy de nuevo a la pregunta ¿para quién están legislando estas personas que están ahorita en el Congreso? definitivamente no es para la población y eso es lo que enoja y por eso tienen ellos que escudarse de la población no quieren que la gente vaya a manifestar tapando dos, tres cuadras del Congreso un, un Congreso que se esconde de la población a la que debe responder. Responder, no es un congreso digno. José, estamos ante diputados que son, podríamos
4: calificar auténticos criminales o no. Ustedes han colocado eh, una eh, eh, denuncia en contra de tres diputados en particular. Cuéntanos acerca de eso y, y, y de nuevo, ¿estamos sí, ante criminales el, o no?
5: El Movimiento Cívico Nacional presenta una denuncia en contra de tres diputados que conforman parte de la junta directiva porque estaban presidiendo una sesión y una sesión particular porque se pide la verificación del quórum en el año 2016 se reforma la ley orgánica del legislativo y se establece la verificación de corum prácticamente de forma obligatoria, como una de las obligaciones de parte de la Junta Directiva del Congreso para que no existan o para eliminar esas malas prácticas, que no hay corum físico, pero aparentemente, electrónicamente, pareciera que sí lo hay. Entonces... Yo creo que ese es un tema más de fondo, más que estar en contra de tres, cuatro, cinco, quince diputados, yo creo que realmente lo que hay que solucionar es hacer que el Congreso funcione el Congreso de la República de Guatemala... Pero hay que
4: señalarlos también, José. Sí, porque claro, parte del presión. cambio es que se les diga con nombre y apellido quiénes están promoviendo impunidad o que estén haciendo una situación, un procedimiento anómalo como el que ustedes mismos denunciaron. Sí,
5: nosotros lo que denunciamos era un tema de incumplimiento de deberes, de abuso de autoridad contra tres diputados. El diputado Galdames Jordano y la diputada Flor de María Chajón. Eh, pues llevará su proceso institucional. Yo creo que... Hay un alineo también gris porque políticamente uno puede sentirse no representado, pero tildarlos y condenarlos automáticamente pues de criminales, y yo creo que es el tema de presunción de inocencia, que nos pueden caer bien o nos pueden caer mal. Yo creo que toda persona eh, tiene derechos humanos y es presunto inocente hasta que se compruebe lo contrario. Muchos diputados van a salir. Muchos de ellos están enfrentando yo, procesos legales, yo, ¿verdad?
7: Yo ahí tal vez diría, José, yo creo que tenemos que ser un poco más duros en señalar a estos diputados. Varios de esos diputados claro, que tienen... Yo, yo que ser señalados, estoy sí, de
5: acuerdo, que, pero con, que, con condenarlos y decir no, que
7: son yo, yo creo criminales. Que no, no hay que condenarlos, y, pero digamos, cuando vemos que diputados que diferencia. están señalados por diferentes delitos en cuenta el diputado Eduardo Galdames y los vemos después aprobando leyes para, para temas de aprobación, de aceptación de cargos, para temas de, de, de prisión preventiva, está claro que lo que están buscando es impunidad. Yo creo que aquí no hay que darle muchas vueltas al asunto, hay que tener cuidado de que no sigan legislando. Yo creo que más bien lo que, debería, lo que debería la población exigir es que estos diputados ya no legislen nada, que ya no toquen porque muchos de ellos van para afuera y algunos de ellos van a ir a la cárcel después de esto. Entonces hay que tener cuidado eh, yo creo que sí hay que ser cuidadosos con lo que decimos, pero más bien eh, ser cuidadosos con lo que ellos están legislando, porque ahí se están eh, tramando muchas cosas que nos van a traer problemas en el futuro cercano. Bueno,
4: la misma ley de aceptación de cargos que se acaba de aprobar, lo interesante es que participaron en esa aprobación 53 diputados que no fueron reelectos y 23 que tienen procesos eh, legales en su contra. Claramente hay un conflicto de interés o no.
6: Sí, veo esos, ese tipo de conflictos de interés y definitivamente eh, lo, lo más duro es ver que un tema que es necesario, porque era necesario discutir un tema de aceptación de cargos. Eh, y, hay, y hay muchas formas hay de. Hay una hacerlo. reforma que hay que hay hacer. Hay una reforma que hacer, una reforma que pudo haberse hecho eh, mediante incentivos que ya estaban planteados dentro del, dentro del esquema penal. Por ejemplo, eh, la. La, la vía de, de, de vincularlo Al tema de la conmutabilidad Pero al hacerlo fuera de la conmutabilidad Lo que tenemos es una ley de aceptación de cargos Que genera eh, impunidad Porque permite que vía la aceptación eh, se reduzcan penas y se vuelvan como tales muchos delitos que no lo son actualmente ese es un, digamos, un, un tema de, de política criminal que eh, sobrepasa, digamos, lo que hemos visto en años anteriores y que no necesariamente fue conciliado o discutido ampliamente eh, con la institucionalidad responsable de eso como el Ministerio Público y en
4: delitos directamente relacionados con el patrimonio público como corrupción, cohecho y ese tipo de cosas o no,
5: José sí yo creo que, que la, el análisis de, de una iniciativa de ley, hay leyes de leyes porque definitivamente la aceptación de cargos es una institución procesal muy importante que puede beneficiar al sistema penal guatemalteco, pero la iniciativa aprobada tiene errores técnicos de fondo. Eh, yo creo que también hay matices porque no se puede errores comparar. técnicos
7: o, o la intencionalidad clara es, de que es los
4: beneficios final que ese es el
5: fe. problema digamos
7: claro. eh, llamarle errores técnicos a mí me preocupa un poco porque por ejemplo lo que lo que hicieron lo aprobaron
5: no, con el código penal de, no, de aumentar la comutabilidad no, 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 no es igual pero
7: digamos que lo que hicieron, por ejemplo, con el tema del colaborador eficaz. verdad Quitarle todos los incentivos para que la persona pueda decidir ser colaborador eficaz, que ha sido una herramienta importante para combatir el crimen organizado, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo. Entonces, ahí lo que estamos viendo es una intencionalidad clara de quitar eh, todo lo que les estorba para poder hacer justicia en este país. O sea, un retroceso importantísimo para lo que hemos visto de 2015 para acá. Yo creo que ahí hay que ser claros y señalar que de nuevo son estos diputados y muchos de ellos están metidos en problemas con la, o van a estar metidos en problemas con la justicia y lo que están haciendo es procurándose impunidad. Hay un diputado incluso que plantea la propuesta de modificar
4: la ley de extinción de dominio, que eso claramente ha resultado muy útil en casos de corrupción en donde los procesos legalos, legales perdón, se estancan, pero esta ley permite ir avanzando y poder quitar eh, propiedades que no son legítimamente adquiridas. Eh, vemos que ocurrió con Otto Pérez Molina, con eh, Roxana Valdetti y otros más que han Así. resultado útiles. Es que que eso sería muy peligroso. Lo que ¿no? estamos viendo ya en esta etapa, digamos, en este, en
6: este mes de, de noviembre, es que... Eh, al, al tener un Congreso tan desfigurado en la legitimidad. Es decir, fueron diputados ampliamente rechazados en su reelección por la ciudadanía. Y teniendo un periodo de, tra de, de traspaso de, de, de cargo eh, tan amplio, lo que está generando es que aprovechen muchos de los temas que les interesan personalmente, pero ya no es representación del país. La función de un legislador está, digamos, eh, vinculada a representar a, a los ciudadanos. Al no tener esta, este balance o este, o este foco de, de control, entonces ya, no, ya, no, ya, no, ya, ya pierde sentido, digamos, una legislación en ese sentido. Eh, y entonces lo que empezamos a ver es cómo las fuerzas empiezan a aportarse o, o a reunirse únicamente para generar... ...estos incentivos en contra de lo que podría eh, a futuro afectarles o beneficiarles. El tema del presupuesto es un claro ejemplo, ¿verdad? O sea, metieron organizaciones que no fueron propuestas por, por el organismo ejecutivo. O sea, si no, fueron, si no hubo una propuesta del organismo ejecutivo, ¿qué asidero técnico o qué función a la ciudadanía pueda tener una, una organización que esté incluyendo eh, a dedo un diputado o a dedo una comisión eh, integrada por diputados? Y como lo decía Luis Miguel... ¿Con qué reputación? ¿Con qué experiencia? Eh, ¿Con qué andamiaje digamos institucional? ¿Con qué tipo de controles? Ninguno. ¿no?
4: Y, y José, cuando vemos la ley esta por la que ustedes plantearon este, esta denuncia en contra de estos tres diputados, eh, el sector privado fue bastante contundente en un comunicado en donde dice, miren, no aprobaron esta ley y, y pareciera que lo que querían hacer estos diputados era volver a las viejas usanzas de... Eh, pedir dinero a cambio de aprobación de leyes y, y se plantearon muy bien, digamos, fueron contundentes en señalarlo. ¿Eso es lo que necesita el país o no?
5: Sí, yo creo que, que lo que necesita el país es, yo creo que lo mencionabas muy bien, que el Congreso tenga dinámicas transparentes y eficientes. En una aprobación de ley, sin entrar a conocer el fondo de la misma, se establece que hay un coro mínimo para que sea representativo del poder legislativo que tiene el Congreso. Ese coro mínimo es muy importante que realmente esté y están las dinámicas o las obligaciones de la Junta Directiva de verificarlo para que no pase esto, que físicamente pareciera o se sospecha que hay menos diputados de los que realmente había. En esta ley o en otra ley, yo creo que es lo mismo, porque es un debido proceso, llamémoslo administrativo. Hemos hablado en los últimos años del debido proceso eh, judicial, pero también hay un debido proceso administrativo donde hay ciertas garantías que el poder debe de guardar y debe de seguir para asegurar que se cumplan y verifiquen los derechos.
4: Ahora, ¿por qué pareciera que la sociedad, eh, si bien puede expresar ese rechazo eh, en redes y, y, y ese desprestigio, incluso hay un diputado que menciona que, que se le, digamos, insultó en un, en un centro comercial pero pareciera que también no se vuelve digamos, a esas manifestaciones masivas de rechazo. Está dormida la población ante un congreso que está haciendo las suyas hoy en día. Lo que
6: ocurre es que desde las crisis de 2015 en adelante... Eh, lo que está tratando de reconfigurarse es una organización y una estructuración de la sociedad eh, vía propuesta de verdad lo que ha faltado eh, y el Congreso este Congreso ha sido parte de, del problema en ello es que la población necesita ver cuál es el futuro tiene, tiene que enunciarse, tiene que poder decirse si estamos rechazando la política vieja, corrupta, eh, que ha capturado el Estado, que ha hecho de los negocios públicos eh, algo negocios particulares y en beneficio de prebendas particulares, ¿cuál es esa salida? ¿Cuáles son esas soluciones? Y al bloquearse el debate legislativo, al bloquearse el debate político entre la sociedad, entonces no hay eso nuevo. Entonces la expectativa hoy, hoy, después de las elecciones, es esperar a qué pasa en la integración de nuevas forta, for, fuerzas legislativas y se pueden darle una, una salida al país. Yo creo que que existe la posibilidad que en los, eh, en los primeros tres, cuatro meses del, del próximo año eh, podamos empezar a ver eh, temas que puedan modificarse, temas que puedan necesariamente eh, transformar este país en lo que se necesita, ¿verdad? Hemos hablado ampliamente del fortalecimiento institucional, de la necesidad de una rendición de cuentas, de mejorar la burocracia pública vía el servicio civil, vía otras iniciativas eh, y eso es necesario porque la población necesita mejores servicios, necesita mejores resultados de parte de la institucionalidad pública. Ahora,
4: hablemos un poco de los incentivos perversos, un poco, digamos, de cómo a futuro no solamente señalar, sino buscar solución. Eh, los incentivos para los diputados es terribles digamos, manejan fondos públicos, no los manejan per se, pero sí definen y ese, esa definición de hacia dónde van los recursos públicos les da una discrecionalidad que se convierte en arbitrariedad, en básicamente corrupción. ¿Tenemos que modificar eso? ¿Tenemos que modificar eh, incluso la forma en que llegan los diputados al Congreso? para evitar toda esta situación que tenemos. Yo,
5: yo creo que definitivamente ese es uno de los temas más importantes para la ciudadanía. Poder sentirse más representados por los diputados. Y yo creo que eso definitivamente tiene que pasar por una reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Los incentivos actuales para los partidos políticos es que las primeras casillas tienen mayor posibilidad de entrar al Congreso. Entonces, literalmente, a veces hayas a una venta de casillas y eso desincentiva la participación ciudadana en los partidos políticos. Y además le resulta
4: muy caro a una persona llegar al Congreso y, de la República y, y no se conoce y, y, trata y hay un, un total
5: objetivo. falta de vínculo y nexo entre los diputados y la ciudadanía. Se habló de eso en el año 2016. Yo creo que las reformas del año 2016 quedaron muy cortas. Ahorita creo que se va a entrar a conocer un nuevo proceso y yo creo que es un gran reto para la ciudadanía como para los nuevos diputados electos de poder revisar y modernizar el sistema electoral que yo creo que es una de las patas de la mesa del sistema democrático y republicano del país que debe de ser solventado y otro gran tema es el tema de la justicia yo creo que esos son dos temas y lo que mencionaba también Goyo del de servicio civil y la profesionalización de los funcionarios públicos que tiene que pasar de una forma eficiente para poder oxigenar el sistema político republicano del país. ¿Podemos
4: tener una perspectiva positiva del próximo Congreso o no?
7: Eh, bueno... Yo creo que hay una oportunidad. Lo, lo que pasa es que también estamos en un escenario bien complejo donde van a haber muchas bancadas, va a estar muy atomizado el Congreso y eso lo, lo que da es como una dificultad para que se pongan de acuerdo en más cosas. Eh, yo esperaría que estos nuevos aires, digamos, de un montón de diputados, más de 100 diputados nuevos que van a entrar al Congreso puedan darle al Congreso una nueva dinámica. También van a haber varios partidos nuevos que puedan darle esa dinámica al Congreso. Lo que pasa es que los incentivos siguen estando ahí. Digamos, siguen estando la, la posibilidad de acceder a recursos públicos, siguen Estando la posibilidad de legislar en favor de, de solo unos pocos, ¿verdad? De algunas, de algunos eh, muchos de ellos son criminales y, y, que, y que lo que buscan es impunidad. Entonces, digamos, yo creo que aquí lo que necesitamos es eh, que la ciudadanía se pueda involucrar, pero de una forma un poco más proactiva. Digamos, no es solo ir a manifestar frente al Congreso, sino que también hay grupos que tienen mayores responsabilidades, grupos que son élites, que son, eh, digamos, élites académicas, políticas, proponer, económicas, que puedan proponer y que puedan participar Soluciones. de forma técnica. Porque lo que pasa es que también se ha quitado el componente técnico de la discusión de leyes importantes. Por ejemplo, hay necesidad de discutir sobre el tema de la prisión preventiva y los abusos dentro del sistema de justicia. El problema es que se haga de una forma técnica y que no sirva solo como para tener la llave para abrir la puerta de la cárcel y que salgan toda la gente que está en mariscal Zavala. Lo que necesitamos es más involucramiento de estas personas que tienen capacidad de pensar, que tienen capacidad de proponer eh, y que puedan además señalar, señalar a estos diputados de quién son esas ONGs que van a recibir tanto dinero del presupuesto. ¿Para quiénes se ven beneficiados con estos cambios al Código Procesal Quedan Penal?
4: Pocos días para este año y para la legislatura, deberíamos de pedir que literalmente ya no hagan nada más en el Congreso en estos días, José. ¿Estarías de acuerdo con eso?
5: Yo creo que tienen, el, el tema preocupante es el tema del de presupuesto. Pero eh, tal y como
4: está, perfecto. Prefieres... Tal como
5: está y con esa falta de confianza y las ONGs que, que mencionaba Miguel Nuevas. Y ¿Es mejor y... que quede el anterior o no? No, no sabría Obviamente. decir que, que, técnicamente que es, voy, que es lo mejor, pero yo en otras sí. leyes sí. Y, y, es, y es algo a lo que, nos, nos, está segundos, este sí, lo que no. nos está
6: llevando a decir algo tan antitécnico como decir es mejor que el, que el presupuesto que está vigente. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí,
7: claro. Luis Miguel. Eh, yo creo que el, el gobierno no necesita un presupuesto, pero hay que revisarlo, tiene que haber más presión. Bueno, ojalá que los diputados atiendan. Eh,
4: eh, todas las críticas que le hace la población y sobre todo que dejen de legislar, que nos hagan ese favor a Guatemala. Gracias por sus comentarios. A ustedes muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción
2: de Fundación Libertad y Desarrollo.